0: 欢迎您收听由刘汉皇为您演播的有声小说《我家后院连墨氏》第二十八集。再收猛将，这位兄弟，我看你也不像那种轻易服软的人呢、啊，为什么要这样做啊？你难道不知道男儿膝下有黄金，不能随便下跪的？刘强走过来，大声问道：“张一峰呢？也有几分好奇。”哎，牛恒是喟然长叹呀，向着二人说起了往事。末世前，牛恒曾是一家武馆的教练，有一个端庄贤惠、美丽动人的娇妻，夫妻二人呢，还生了一个漂亮可爱的女儿。生活是很幸福，然而就在某一天，末世降临了。妻子为了保护年幼的女儿，只身引开了丧尸，就再也没有回来。等牛恒赶到家的时候，皱纹噩耗，自然是悲愤欲绝呀。但为了女儿，他擦干眼泪，凭借强大的武力从家里杀出一条血路。在半路上碰到了军队的搜救队，他跟女儿得救了。牛恒以为未来他的生活会因此安定下来，可惜呀，麻烦是一波接一波的向这个苦命的汉子冲来。那时候的云城基地市刚刚建立，鱼龙混杂，非常混乱。有一天。他外出猎杀丧尸，获取灰晶，把女儿一个人留在家里，却不想一个小混混突然闯进他家呀，竟然对一个六岁的小女孩下手，简直是禽兽不如。幸好牛痕及时赶来，才没有酿成一场惨剧。但是呢，女儿也因此被刀砍伤，伤口发炎。末世当中呀、啊，整个城市都一团糟，没有医生，找不到药品，根本就没有有效的治疗手段。眼看着女儿的生命一天天走向尽头，牛恒是心如刀绞啊！直到最近几天，一群幸存者在外面找到了大量药品，其中就有女儿急需的消炎药。牛痕是惊奇莫名啊，找到了这个拥有药品的幸存者，准备跟他讨要。然而，天下没有免费的午餐呢、啊。这个幸存者狮子大开口，一盒消炎药竟然要六个灰金呢。牛痕是根本拿不出来。他想过硬抢，但是那个幸存者的队伍有进化者。牛恒不敢冒险，只能另想办法。他又不敢把女儿一个人留在家里外出猎杀丧尸。眼见女儿的病情一天天加重，牛恒呢，终于放下了所有的尊严，去向蒋小婉借钱。可是没想到呀，他遭到蒋小婉无情的羞辱。在牛恒绝望的时候，他看到了。张一峰，在贫民区能有实力租借房屋的，绝对是不差钱的主啊。他牛痕没有啥值钱的东西，就只有烂命一条，没了就没了。但女儿是他的命呢、啊，为了女儿，他宁给人卖命，所以他找上了张一峰。哎，莫世呀！听完牛痕的叙述。张立峰忍不住发出这样的感叹：“末世的残酷不仅仅是人类面临着无数生化怪物的威胁，王族灭种，而是现实中的生命在极端残酷的环境中无力的挣扎，遍体鳞伤啊，依旧找不到希望，只能绝望的死去。”刘强也沉默了，他同情这个眼前的男人。但是经历了这么多，他变得理性冷血，不会轻易的产生怜悯之心。所以呢，他将决定权交到了张一峰手上，帮不帮，张一峰说了算。或许刘强自己都没有察觉，以前两人一起行动的时候，都是张一峰呢征求他的意见，但是自从寻玉县。聚集地没了之后，他越来越依赖张一峰了。很多事情他都下意识的让张一峰来处理，两人之间的主导权慢慢从刘强手里转到了张一峰的身上。这是个很细微的变化，潜移默化的，恐怕刘强自己都没有察觉。当然，等他察觉的时候，这种变化已经。成为了习惯。看着牛恒期待的目光，张一峰微微摇头。就在牛恒眼中的希望之火快要熄灭的时候，张一峰开口说道：“徽金呢？我是不会借给你的，但是这个东西你或许会用得到、哦。这是消炎药。”牛恒是满脸不敢置信的，他没想到。他千辛万苦想要得到的消炎药，竟然以这种诡异的方式出现在自己的眼前。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫呀！牛恒是激动的握紧拳头，但他还没有冲昏头脑。他很清楚，想得到一些东西，就要付出相应的代价。从今天开始，我牛恒的命就是你的。牛恒庄重地说道：“为了女儿，他可以不顾一切，哪怕当牛做马，这就是父爱的伟大。”听到牛恒的话，张立峰笑着摇了摇头，说道：“我帮你呢，只是单纯感动你对女儿的爱，并不需要你回报什么。这盒消炎药呀，你拿回去给女儿吃吧。如果不够的话呢，以后就需要你用钱来买了啊。”牛痕接过消炎药，沉默片刻，抬头看着张一峰道：“我牛痕说话算话，说出去的话泼出去的水，不会改变。明天我会来履行我的诺言。”说完，牛痕朝着二人鞠了一躬，急匆匆的离开了。你就这么相信他？要是牛痕不守信用，拿着药跑了，你不是赔了夫人又折兵啊？刘强意味深长地问道：“闻言呢，张一峰一阵无语呀、啊，在你眼里我就这么势利？这一次我可真没想这么多呀，只是难得善心大发，不求回报的。这可不像你的风格呀！哎，我什么风格呀？”张一峰好奇地问道：“不见兔子不撒鹰，你是纯粹的利益至上者。”你这是在抹黑我，小心我告你诽谤！随便，刘强不在意的，耸耸肩。张一峰呢，瞬间哑火了。这你玛都抹杀了，上哪儿告去呀？我真的是这样的人吗？张一峰呢，有些迷茫。如果不是刘强说出来，或许他一辈子都不知道自己的为人。当局者迷，旁观者清吗？张立峰笑了笑：“利益至上者，嘿，就利益至上者吧。只要能活着，张立峰从不在乎这些。不管你啊信不信，这一次我真的没有算计牛恒，这是真心话。”张立峰看着刘强说道，然后不等他说话，直接转移话题说道：“我们刚来云城，我觉得我们需要出去走走。”好好了解一下这个地方呀、啊，正如我意啊！两人相视一笑，非常有默契。走出狭窄拥挤的胡同，张一峰和刘强在贫民区中闲逛着，问这问那。没过一会儿，就大致摸清了云城基地市的信息。云城基地市呢，是军队收复失地后建立的，为了……方便管理，由现任云城军分区司令石青山、会同原西边省领导组成基地市管委会。原西边省省长叶玉明呢，担任管委会主任。倒是一手掌控军队的石青山，竟然只是管委会七大委员之一。叶玉明是太狂妄呀，太盲目，吃相也太难看。现在已经是末世，秩序崩塌，国家对地方的控制已经微乎其微，手握重兵的军队领袖才是一个基地市最大的倚仗。他叶玉明有什么资格担任管委会主人呢？立下汗马功劳的军队方面自然是不满的利益分配，不换寡而换不均呢。别看云城基地市表面平稳。但管委会高层争斗却是波云诡异、刀光剑影的，这都是末世了呀！这帮人竟然还在窝里斗。得到这些消息，张一峰嘴角浮现冷笑：有人的地方就有江湖呀，有江湖的地方就有争斗。刘强摇摇头，他也有一些异星阑珊。如果人类能够团结起来。不是内斗内耗，或许有机会度过这次劫难。但是现在，作为华夏仅存的几大基地市之一的云城基地市，高层都动荡不已啊！其他基地市估计也是大同小异。人类的未来前景堪忧啊！二人走出贫民区，一面高达六米的城墙挡住了他们的去路。城墙下方有军队。警察巡逻、防守呀是非常森严。里面就是内臣了。听说只要缴纳一百千克食物，就能获得内臣永久居住权。如果没有足够的物资，也可以支付灰金来获得暂时居住权。一天十克灰金呢？刘强低声说道：“凭借一个不知所谓的内臣，就可以把基地市的所有物资以及灰金收拢起来，简直是无本的买卖呢。”真是好手段呀！张一峰冷笑说道：“话是这么说呀，道理大家也懂。但是内城对幸存者的真的很有诱惑力。听说内城里面无限量低价供电供水呀，物资充足呀，里面的生活跟末世前没有什么差别。哈哈，天堂地狱只有一线之隔呀！”张一峰高深莫测地说了一句。刘强微微一愣，顿时明白了张一峰的意思：内城就是天堂，平民区呢就是地狱。这个比喻真的是无比的贴切呀！走吧，去其他地方看看去。随后，二人沿着内城城墙逛了一圈，张一峰脸上的笑容也愈发的浓郁，因为在基地室里，他发现了一条商业街。这条商业街是管委会。特意建立的，目的呢，就是为了让幸存者手里的东西相互流通，促进基地式的平稳发展。有了商业街，张一峰就有了大展拳脚的机会。在商业街上，他很少看到有人出售食物的，而他手里呢，却有大量的食物。如此一来，时空贩子又该行动了、啊。八十万幸存者的基地事业，这样的市场会是多么的庞大！张一峰甚至可以想象到，绿油油的钞票会像雪花一样落在他手里。明天就来摆摊，张一峰暗,暗暗做出决定。云城基地是，虽然有八十万幸存者，但范围却不大，大约相当于云城总面积的五分之一。很快，二人呢就逛完了，都感觉很扫兴。云城基地社并不像想象中那样美好，最多就是人多点，安全一点，生命能够得到保证，其他方面甚至不如寻邑县聚集地。好了，感谢您的收听，喜欢的朋友呀，请点击关注和订阅，汉皇将持续给您带来更新，谢谢。